Ready to pop the question? The jewelers at BlueNile.com have got sparkle down to a science with beautiful lab-grown diamonds worthy of your most brilliant moments. Their lab-grown diamonds are independently graded and guaranteed identical to natural diamonds, and they're ready to ship to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off. BlueNile.com, code LISTEN. Min sambo var inte pappa till pojken. Säter alltså den. Alltså, ja, punkt, punkt, punkt. Ja, alltså, det går inte att underskatta effekten av en punkt, punkt, punkt i en rubrik. Ja, det, nej, det är, det är starka grejer då. Hur ofta använder du punkt, punkt, punkt i rubriker under din tid på kafé? <laughs> alltså... Någon gång måste det väl ha hänt ändå. Men mm. det är fan... Eh, jag kan inte komma på en enda gång. Det är ju... Det... Jag, säga, jag är ju utropstecken eh, beroende lite grann. Ja. Jag älskar ju... Och, och, särskilt då när man eh, typ skriver på Messenger och sådär. För då blir det liksom... Då skriver man kanske ofta flera grejer på rad. Men man eh, trycker inte. Man skickar det med varje eh, mening eller vad man ska säga. Ja. Så då kan det ju bli, om jag skulle skriva en riktig text eller så, så skulle jag ju inte skriva utavstecken efter varje stycke. Men man chattar lite så bara, ja jag vet, utavstecken, utavstecken. Jonas har skickat en dekal. <laughs> Jonas har skickat en dekal. Det är det vanligaste på mitt, <laughs> vanligaste på min, vad säger man, låsskärm eller ja. så. Jonas Strabberg har skickat en dekal. Jag älskar dekaler. Romanen om ditt liv. <laughs> Ja, nej men utropstecken har det ändå har gjort mig skyldig till mer än punkt mot punkt rubriker och då har jag ändå varit liksom, otroligt eh, försökt liksom, eh, lägga band på mig med utropstecken. Ja. Lägga band på mig! <laughs> men jag tänker att vi eh, ja, vi läser här ingressen lite och sen får vi liksom diskutera. Ja. ja, ska vi också, är det någon bild eller? Det är det. Om det. Vad, så, vad var det? Min sambo var inte pappan pappa till pojken. Oj, ja. När jag träffade min sambo så var lille Per fem år. Så mm. han var inte pappa till den pojken, om man säger. Slut. Nej. <laughs> så det kunde bli så... För det är ändå en av de smaskigaste rubrikerna på länge, tycker jag. Ja. Alltså, shit. Erik var ett ständigt diskussionsämne för oss. Min sambo överbeskyddade honom i alla lägen. Sedan fick jag veta att han inte var far till honom. Jag fick veta det. Hade han låtsat att han var det? Eller? Det är kul om han hade Lossa. bluffat. Så bara, jag tyckte det var konstigt eftersom jag inte... Men alltså, bilden här besvärad utöver någonting. Det är en man och en kvinna. Nu ska vi inte ha alltid... De här... Det här ska ju inte bli en podd som handlar om att gissa hur man symboliserar känslor i, i bild. <laughs> Men även den här... Man får ändå nämna det lite kort att det är en väldigt tydlig bild... Att han håller liksom handen så där i, i, i näsryggen, säger man så kanske. Ja, Eller liksom ja. lite i... Där Louis C.K.-posen. Kör han den? Han kör mycket där. Ja. ja, det kanske han gör. Mycket typ krama ut näsan, så här, överdelen av näsan. Ja, men någon som tycker det är jobbigt att visa att man gråter sätt att torka tårarna kanske. Ja. Eller? Ja, kanske. Torka tårar med handskar. Eller någon som bara, åh fan vad jobbigt det här blev. Ja, det är också, li- det är också nära, eh, har du, lider du av migrän-reklambilden? Mm. 
Men det är lite mer... Hon ser konstigt. Då är det tinningarna va? Och så om man nyper in hela vägen in till ögonen där, då är man ledsen. Ja, och kvinnan bredvid där, hon håller i armen av honom och har ett konstigt tröstande uttryck i ansiktet. Alltså, konstigt på vilket sätt? Jo, alltså, baserat på den lilla, lilla ingressen som jag har läst så känns det lite som att hon borde vara mer irriterad på honom kanske. Eller var, varför har inte berättat något om det här? Ja. Vad fan är det här om? Hon borde trösta mer irriterad. Mm, istället är det mer som att det är ingen fara. Sånt kan hända. Mm. Man hade velat ha då en tydligare bild där hon sitter med armarna oh. i kors och tittar åt ett annat håll. Det här är ju en, en bild som symboliserar erectile dysfunction. <laughs> det är så jävla sant. Ja, ja, man ser hur hon säger... Det kan hända den bästa. Men det är ingen fara. Jag var ändå. Det har aldrig hänt mig förut. Men jag är fulare väninnor som det drabbar dagligen nästan. Hon var, jag var ändå färdig. Ja, ja men jag kom, jag kom en annan gång ju. Ja. Jag kom i morse. Ja, ja. Innan du kom hem från jobbet. Man, What? Jag kom hem över sex igår. Ja, men jag var ju på, på, på affärsresa. Ja, just det. Vände sig mot kameran. Blink. Ja, alltså... <laughs> Blink mot kameran. Så himla, himla dumt. <laughs> ja, okej. Okay. Men alltså, jag fattar inte riktigt. För det var det... Är det då mamman, tänker vi, som har skrivit berätt, eller brev, brev, storyn? Uh, nej, eller... Det är ju... Uh... Är, är mamman ens mamma till pojken då? Nej, det tror jag inte. Jag tror, nej, det är så, uh... okej. Okay. Jag tror att hon är lite någon sorts bonusmammafigur kanske. Ja, och då Erik får jag ihop och... det. För jag tänkte på något sätt att det var... Jag tänkte säga att det var... Jag har inte, min stora hemlighet är att den mannen jag lever med nu inte är pappa till barnet som vi har tillsammans. Mm. Men det tror han. Och nu ska ja. jag berätta det. Eller inte. Just det. Medan då... Nu var det ju så här... Det är ingen som är... Det är kanske tomten då som är far till pojken. Ja. Eller liksom... Har jag fattat det rätt då, tror du? Eh... Uh... Alltså det konstiga är att han inte heller är han är ju inte heller pappan. Alltså den här... Nej, ingen är pappa till pojken. Ingen är förälder till barnet. Alternativ rubrik, vad fan gör den här pojken här? Ja, varför är det ett barn involverat? Varför är det ett barn i lägenheten? Och varför eh, har polisen omringat byggnaden? Men det här är ju en, också en sån favorit bland äh, såpaklyschor lite. Att någon som man trodde var ens förälder egentligen inte är det typ. Ja, det visar sig att eh, det var... Bengt, han från Skilda världar som var pappa, pappa till pojken. Nej, inte han igen. Han är överallt. Det finns ingen möjlighet. Det kanske ny, har vi en ny vignett där. Rasmus Myrkvist, vignettkingen, om du lyssnar nu. Ja. Det här skulle jag vilja ha. Eh, det var ja, länge sedan vi pratade om fläskare till exempel och andra running eh, catchphrases vi har. Ja, Bengt Dahlqvist, den nya running gaggen. Ja, är referenser till Bengt Dahlqvist från Skilda världar. Eh, är det det nya som vi kommer prångla in? Så att pr- pracka på avsnitten så mycket att vi behöver en egen vignett. Ja, ja. Och hur skulle den då låta? Ja, det blir spännande. Hoppas att det kommer någon sån vignett. Man skulle inte hata om den hade lite blink ner till Skilda världar temat. Nej, om, det, om den kunde sampla kanske hur det Kanske blanda sen, lite med Bengts eh, sololåt. Ja, med Bengts solo. Och också då eh, att vi, vi kan ju då man ser så tyst paus innan och efter och så, så det är det lätt att klippa ut. Och så säger vi, först kan säga jag det tre gånger, Bengt Dahlqvist på olika sätt. Mm. Och sen säger du Bengt Dahlqvist på lite olika sätt. Ja. Och så kan man laborera med det. Kul. Mm. Är vi säkra på att han heter Bengt Dahlqvist och inte Bengt Dahl? Nej, det var, för, det var för att du sa det. Jag bara, jag bara gasade in i gissningen. Hoppas på att ja. det... Det klipper vi också ut. Är vi säkra på att han heter Dahlqvist? <laughs> ja. Eh, Okej, okay. här kommer mina. Bengt Dahlqvist. 
Bengt Dahlqvist. Bengt Dahlqvist. Bengt Dahlqvist. Bengt Dahlqvist. Ja, Bengt Dahlqvist, ja. Bengt Bengan Dahlqvist. <laughs> ja, men det är bra. Det där är otroligt starkt. Hallå och hjärtligt välkommen till detta härliga nya avsnitt av podcasten som heter Rätt upp i verkligheten och som eh, rattas och styrs av mig, Johan Hurtig och Jonas Strandberg. 88. 88 i vanlig ordning. Det är, det, det är så mycket nya lyssnare nu hela tiden så man kanske ska förklara då att du heter då Jonas Strandberg 88 på Instagram. Precis. Och därför är det så otroligt kul tycker vi att låtsas att du heter det också i verkligheten. Ja. Själv heter jag bara Johan Hurtig, både i verkligheten och på Instagram. Inte Johan Hurtig 88. Nej, men jag heter ju för sig Johan Hurtig Vagrell. Jag har ju bytt, ja. eller tagit med till namn. Mm. Det är fortfarande ovant. Roligt om du hade, om du hade plockat ett helt annat namn som vi inte hade. Ja. ja, vi har ju bytt efternamn nu då. Ha till, så ni heter samma. Nej, nej, för fan. Jag heter Olsson. Ja. Varför då? Ja. Johan Hurtig Albin Olsson. Och så märkligt slänger ett förnamn där på hela. Ja. Eh, nej men jag var med i eh, vad var det nu då? PP3 för eh, några veckor sedan och pratade om Chris Farley. Mm. Eh, komiker eh, legend ändå får man ju säga. Och, eh, död som en jävla sten. Superdöd alltså. Mm. Inte så oh, han kanske lever, ta pulsen och kolla. Eh, nej, mer, nej, jättedöd. Ja, det har blivit så äcklig. Mm. Kroppen är så, det är bara ja. <laughs> tycker lite hårdare, då går det sönder bara, pff, uh. så äckligt är det och då eh, vår kompis Adrian som programledare då, och då, han presenterade mig som Johan Hurtig Bagrell är med oss och jag bara, ah, mm. nej. nej, vem är det? Ja. så det känns konstigt ja. men eh, man vänjer sig väl ja. i alla fall eh, det var kul för eh, Johanna berättade nyss att hon har varit ute här eh, och eh, gått i Karlbergs parken tror jag det var eller på Karlbergsvägen. Eller vad det nu var. Och mött eh, Johan Ränk med familj. Stackarbo. Ja, själva Stackarbo. Ja. Fan, det är rätt den tänk. grejen är ju den tröttaste nu. Att när han har gjort så jävla stor succé med Tjernobyl. Ja. Att folk ska och tänka att det är Stackarbo som har gjort det. Och nej. Alltså det är ju en jättevanlig Twitter-grej typ. Eller ja, nu oh. kanske inte det längre när, när det här avsnittet kommer ut nu. Det Men. går fort. Men ja. Ja, att man har gubba Men det, han har ju ändå en st- Stark, jag har hälsat på honom en gång ja. på det var någon fest för säg fem sju år sedan, mm. skitsamma betygsinvigning, och då så kom han, då var jag där, och så kom han dit med Andres vår gemensamma kompis mm. och då, ja men så hälsar jag på Anders och så, 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 så man hälsar på någon som man aldrig har träffat förut. Vi sträckte fram näven och så sa, ja hej Johan. Och han var ja jag heter också Johan. Mm. Och jag minns ändå att säga, att jag blev liksom, mm. för det var ju så här, nej du heter Stacka. <laughs> och sen så bara, nej det heter du förstås inte. Så ändå, en millisekund av att säga, tjena Johan. <laughs> Så att eh, jag kan ändå förstå dem som tänker. Men jag hade ju inte liksom eh, jag hade inte gett mig ut på Twitter och gjort mig lustig över mm. hur det, det, det är dråpiga. Jag sparade var, till min egen podd istället. Ja, men det var en bra kändis spotting faktiskt. Mm. Det tycker jag. Med familj. Mm. 
Johan Ränk med fam. Med uh, entourage. Ja, det kanske var det det var. Ja. Både och. Ja. Anställde sina, anställde sina barn. Ja. Fan vet jag. Ja, nej men det är ju... Det är ändå... För han är ju ändå... Det är ganska få svenska kändisar som är coola. På riktigt. Eller liksom som mm. är så här... Ja, men ändå, också när man bor i Stockholm. Alla vanliga, vad ska man säga, vanliga tv-tanter och gubbar ja. bor ju här liksom. Som man stöter på dagarna ut och in. Ja, just det, ja. Men eh, Johan Denk är ändå en nivå, minst en nivå upp. Häromdagen också, eller förra veckan var det, så gick jag ner till fiket. Eller jag skulle gå ner till parken tror jag. Och så det fiket där jag brukar sitta och jobba så står Joel Kinnaman och snackar telefon utanför. Mm. Det är också ändå ganska coolt. Mm. Ja, jo på ett sätt. Mindre coolt än Johan Ränk. Ja, alltså jag tycker ju om Joel Kinnaman. Men jag har också precis eh, av oklar anledning. Jo, eh, så här var det. Min eh, tjej hade lyssnat på Petri dokumentär om... Eh, Peter Rätts, polisinfiltratören. Ja. Och då berättade jag att det finns ju, de skildrar ju hans öde ganska korrekt, som jag har stått i Johan Falk-filmerna. Mm-hmm. Vilket är... Ja, och där är... Eh, Joel Kinnaman spelar är... Peter Rätts, fast han heter typ Frank Wagner istället. Men det är exakt han. Otroligt bra filmnamn. Det sjuka är att när man ser, när man ser dem... Har du sett någon av Johan Falk-filmerna? Ja, det har jag ju... Så tillvida att jag, de har varit på tv och jag har haft tvn framför ögonen en stund. Men jag, jag kan nog inte säga att jag har sett en Johan Falk-film från början till slut. Jag har sett ganska många ja. och såg om de två första nu för att liksom tänkte att ah, men fan, det är lite coolt att se den Så här, de är, väl, de är väl ganska hånade? Ja. Eller? De, mm. Men jag, till, jag älskar ju Bäckfilmerna till exempel. Ja. Och, och jag skulle inte vilja ha Bäckfilmerna liksom kanonbra. Alltså de är äh, ju bra för vad de är. Det var länge sedan jag såg en hel Bäckfilm. Men jag, alltså, min första känsla efter att ha sett den första av Johan, de som heter Johan Falk och någonting. Mm. Det är att... Och konfliktskuppen. Ja, men de är ju som jag kände det att den första var definitivt svagare än Bäckfilmerna. Men sen kommer den storyn igång lite med mm. infiltratörsgrejen. Och Joel Kinnaman är ju faktiskt väldigt bra i de filmerna. Även om de svajar i kvalitet. Ja. Så han håller liksom verkligen sig på en bra nivå. Ja. Nej, för, för min relation till honom, förutom någon Way Out West-fest. Mm. Där han var inte egenskap av... I, det var ingen rollfigur jag mötte där, tror jag. Nej, men, Robocop. <laughs> antagligen. Nej, men jag har inte heller sett Robocop. Men jag har ju då sett The Killing, som jag tycker är jättebra serie. Och hans karaktär, eller hans in, roll, vad säger man, rollprestation. Mm. Uh, och sen har jag sett, det finns ju, det var någon så här krigsfilm han var med i också väl. Ja, men jag har sett mer. Jag alltså, tänker på Alex Skarsgård i Generation Kill, tror jag. Kanske. Nej, det har jag inte sett. Men... Uh, Ja, men, någon, någon tidig filmroll han gjorde Kinnaman i uh, Hollywood. Ja, men, Over there. Största, <laughs> alltså det jobbigaste med de filmerna är ju typ alltså jag, jag hatar att säga det för jag tycker om honom i andra grejer men Micke Tornving det är så svagt. Är han med i Johan Falk-filmerna? Ja. Det, det, det är inget om hans övriga grejer men den rollprestationen är riktigt svag. Och är han någon sorts militär där, eller polis, eller special? Ja, alltså det utspelar sig på, uh, på någon specialinsatsstyrka typ, mm. polisen, och då spelar han någon typ av 
inte högsta chefen men typ han är ganska högt uppsatt. Han liksom samordnar mycket grejer. Mm. Och allt han säger låter verkligen jättemycket som repliker. Mm-hmm. Även eh, Jakob Eklund som spelar Johan Falk. Mm. Det, är, ah, det, är, det är lite smärtsamt att se. Vad kul ändå om det skulle vara så. För Mikael Tornving är ju... Djupt sympatisk människa för övrigt. Ja, superhärlig. Det är därför det känns lite jobbigt att se. Men alltså, det... Ja, men jag gillar honom. Men jag vet ju också att han är... Han har ju yrkesmilitär bakgrund. Ja, på riktigt, ja. Ja, just det. Så det vore ju kul om det är så att i, I... den här Johan Falk-filmen så skildrar de ju någon sorts fiktionsmilitär och polis som är så action-grejet. Mm. Men han har så mycket kunskap om hur det är på riktigt. Ja. Så han går in och gör sin roll... Som en riktig eh, svensk militärgubbe. Och då är det ja. bara supertråkigt. Ja, och det, det är bara det, det man kan, dricker kaffe. Och det kan vara liksom. så att, att han har liksom lagt till. Men det är det värsta. Det är vidrigt att titta på. Men egentligen är det, det är den, den sanna, det sannaste eh, skildringen. You can't handle the truth. Ja, precis. Han har inte... Han, han, eh, det är liksom aldrig avfyrat ett vapen. Eh, utom i eh, på skjutbanan. Eller så... Eh, Inkilningssammanhang Nej men i, i övningar så. Men det värsta är ju den här jargongen som de har Tidigt i filmen Som är så himla mycket Berömma varandras insatser Det är en så konstig ton Aha, Har, hur då? har du att tänkt de... det Att de, de säger bara Jag har hört att det går så jävla bra för er här uppe på Gruppen för särskilda insatser Vad är hemligheten Ja men det är också en klassisk Att man, vill, man behöver berätta så mycket ja, i, av storyn i dialogen liksom. mm. och det är ännu tydligare tycker jag, vi läste vi lyssnade mycket på, när vi var på roadtrip för något år sedan eller två så var vi på då, då hade vi eh, mycket ljudböcker, så svenska ljudböcker, mm. däckare då som i ljudboksform och det är så himla Just att man då, det är ju bara vanlig dialog men man vill ha med så mycket information då för att berätta så man ska slippa liksom säga att så här, på specialdivisionen i Örebro där var det allmänt känt att utan då blir det liksom så här, tjena Bosse, hur läget? Jag trodde du jobbade med det här fallet där du sköt en kollega som sen ordnade upp sig och sen att ja. du kom hit. Ja, ja det är sant. Äh, men vi har ju mycket att göra nu för det är det här seriemördaren som vi misstänker som har dödat den kvinna i förort och sen ja. det här. Och ja, det är märkliga med den är att han alltid tar en trofé va? Och lämnar en liten sån tipskupong i bröstfickan på sin offer. Ja, Så, är... Nej, men annars är det ju annars är det som, som vanligt. Ja, det är verkligen. Och också att de... Men det är så här sketch eller sitcom billigt tricks också. Men, men, att man börjar med att folk säger varandras namn hela tiden för att det ska sätta sig. Ja. Så säger men du Jonas... Mm. Äh, ja, är, Johan. Men det är värst... Det, det är, jag, tror, jag, jag vet ju hur lite tid de har på sig spela in en sån här film också. Så att det, hur lite tid är det? Att det är typ två, med minst rätt så är det två veckors inspelningstid liksom. För en lång film. Oj, ja, det är inte på 90, alltså. Minst 90, eller oftast över 90 minuter. Liksom. Mm. Och det är så jävla lite tid. Och därför känns det också en taskare typ, att så här, pissa lite på dem. Men det är också lite roligt. Men det finns många bra grejer med dem också. Det är typ dels den här eh, Joel Kinnemans karaktär. Och dels han killen som, jag, som är lite av en Mikael Persbrand soundalike. Som spelar skurken i en Mission Impossible-film. Även känns som, jag tror han heter Bet365-mannen. Ja, ja. han... Han är också väldigt, väldigt bra i de filmerna. Ja. Mm. Men vad finns Boom. det mer? 
Men, det är ja. han som kör den här. Om du inte spelar på Bet365 måste du ändå ställa dig frågan. Varför <laughs> spelar jag inte på Bet365? Boom! Uh, vilka, var, okay. vilka, du, du har ju på så här med en bok nu. Var, vilka är dina så här... Eh, Okej, okay, den klyschan vill jag undvika. Eller vilken... Ja, men det är fan svårt. För när vi lyssnade på... Det är så jävla... För det är ju på något sätt... Eh, man skriver det i... Eh, vad ska man säga? I en, eh, det är ju inte en mall, men det är ju en väldigt upparbetad och eh, tydlig eh, värld. Eller vad man ska säga. En genre som är så himla... Allt har ju gjorts inom däckare. Och, eh, svensk däckare, liksom. Ja, ja. Och det finns ju så mycket... Vad ska man säga oskrivna och tydligt nedskrivna regler och sånt som man måste förhålla sig till. Och man vill ju på något sätt ändå ta en naturlig plats i de här. Man vill ju ändå inte ställa allt på ända. Liksom. Du vet, det måste ju ändå vara någon sorts mod som får någon sorts upplösning. Ja, bla, bla, bla. När Lukas Mordesson skrev King of the att han följde en sån guide till hur du skriver en Hollywood-blockbuster. Mm. Att, att mallarna är inte bara till ondo. Nej, men det finns vissa ramar då som... Ja, vi var ju inne i något avsnitt på det här med början, mitten och slut. Eller mm. så här, om man ska ha mitt i mitten, slut, början och sånt. Det finns ju ändå vissa ramar som man får sig till. Och så finns det vissa saker som man inte vill eh, hamna i ett klyschträsk heller. Liksom. Mm. Men problemet med svenska däckare är att det, är så, det finns ju så jävla många. Och det... Det, liksom, det, allt är gjort redan liksom. mm. det, en, en sån tydlig grej är ju att alla däckare går ut på att det är kommissarie, alltså polisen Johan, hurtig då kanske den skulle heta mm. var, var på väg Olsson. tillbaka till sin hemstad trots allt det hemska som hade hänt honom där mm. och det är så här, alltid ska de tillbaka till sin hemstad där ja. de växte upp och där det var så här hemska historier bakom. Ja, och man är bara så här, vad alltså så här, vad är göra? det som kan ha varit så hemskt? Det är ändå så här, det, var, det, är en, det är en svensk småstad, det är inte så du växte inte upp i Darfur. Nej. Utan det var så här, ja ah, okej okay, du, du eh, blev mobbad liksom. Men okej, okay, den, den kan vi börja med den lite. Alla kan ju inte ha blivit eh, mobbade. Vad är? Det hade man inte hunnit med. Vad fyller, liksom varför är resan till en mindre ort så himla förekommande. Vad är det med den? Det är så här en, att... Dels resan och dels till en småstad. Ja, men så här. Det är ju för att eh, man, man vill ju skriva om någon eh, miljö som man känner till jätte, jätteväl. Mm. Och då blir det ju ofta författarens egna barndomsstad. Liksom. Mm. Eller eh, om det då är... Vad heter det där? Läckberg... Eh, Fjällbacka. Fjällbacka, precis. Det är liksom kustby eller vad det nu är. Mm. Så den är ju, det fattar man ju liksom. Men också att man måste ha perspektivet komma från storstaden. För annars så är det så här, det finns ju inte det här. Det ska ju ändå vara en superduktig polis eller något i huvudrollen ja. kanske. Som har tagit sig till Stockholm. Just det. Och, alltså, det är ju egentligen bara för att uh, alla författare har själva gjort den resan. Och åkt till mm. småstaden och sen flytta till Stockholm och blivit journalister eller vad det nu är på väg till däcka författariet ja. och sen så ska de säga ja men jag vill ändå att det ska utspela sig i min lilla stad liksom. ja. så tänker man också att ja, men då säljer jag i alla fall några böcker i den stad <laughs> ja det är väl ja. men det är också så här, för det är lite så okej okay, det var så himla hemskt det här traumat som polisen Jonas lämnade bakom sig mm. och nu måste han måste tyvärr åka tillbaka dit och möta det hemska och man är bara så här, om det är så jobbigt 
åk inte då. Ja, undvik det bara Stanna som alla hem. andra vettiga människor gör. Det är ändå så här, ett alternativt kapitel som börjar med att det säger Ja, Jonas, den här seriemördaren som har börjat mörda i, i Horred. Horred, precis. Kan du, du får ta det fallet, åka dit. Och du bara, ja, ja. Nej, men, är det okej om jag slipper den här gången? För att jag har lite så här, det är traumatisk historia. Så här, jag åker inte gärna tillbaka till Horred. Mm. Och, och chefen bara... Ja, nej men gud, absolut. Det är slip- skickar någon annan. Vi skickar någon annan. Det är ingen... Herregud, vad bra att du sa det, Jonas. För det hade vi ju verkligen inte velat. Det är ju ett arbetsmiljöproblem. <laughs> ja, ja, precis. Jag skulle få facket på mig direkt. Nej, men absolut. Äh, Säg till om du vill prata med en kurator eller någonting om det här traumatiska. Så här. Jag, skickar, jag skickar någon annan. Jag, älskat, jag skickar Leif G.V. Persson istället. <laughs> Ja, men med det, med det sagt så, eh, boken som jag skriver nu då, mm. den eh, utspelar sig faktiskt i Kalmar. För att det är, <laughs> jo, det gör det. Det är ja. helt sjukt. För det är faktiskt så att eh, en huvudperson som åker då tillbaka till eh, Kalmar för mm. att in, inte utreda utan göra en dokumentär om, ja. om det, ett, eh, ett fall som hände när, när hon bodde där. Ja. Så där är, där är det check på den, Trisha. Ja. Ja. <laughs> Vilken är din... Eh, om du får ha tre favoritklyschor. Det här är en av dem. Ja. Eh, kändes som. Vad, vilka är dina andra två favoritklyschor? Ja, men en annan klyscha är nog... Ja, det är att eh, det är en pensionerad polis mm. som bara fortsätter dyka upp och utreda för att det var ett fall som han då oftast är gubbe liksom. Ett fall som han inte kunde släppa. Det är så himla... Ja overkligt man, alltså, här, en riktig polis eller om jag själv hade bara så här, då är det pension klockan tre på på ja, ja. så här, 14:59 så bara slänger jag allt i papperskorgen och bara stänger lådorna och bara har det gått killa vi hörs jag, liksom. jag, jag tror inte det finns någon polis som bryr sig om så mycket <laughs> nej, nej. och aldrig skulle liksom skulle inte titta tillbaks en sekund liksom. de skulle kunna ringa på Sorry, måndag no. och bara du var ju mitt upp i den utredningen med det här mordet ja, och jag skulle bara säga du jag hör inte vad du säger jag, står, jag är ute på båten här ni får kolla i mina lådor vi hörs det är verkligen så bekänten gjorde det ja det var antingen bekänten jag hann inte gripa honom för jag pensionerades på ja. 15.00 och... ja, exakt. Jag, jag, precis. jag hann inte göra det jag tänkte göra det på vägen hem från jobbet men så var jag tvungen att hänga till bolaget lycka till ja. klick det är också kul. Undrar om det är liksom... För det är, så här, är det bara då sådana svåra, tuffa polisbrott som mord och sånt som det gäller? Eller är det, är det liksom polismän i allmänhet så att det finns någon sån skrivbordspolis som jobbade på kansliet eller något som ja. bara... Han, han skulle bara utfärda ett pass till. <laughs> eller så här, Ett sista pass. Ja. Ett sista pass. En däckare av Johan Hurtig Vagrell. Eller är det liksom andra yrken det kan vara så också då? Att det är någon sån... Du är hemma hos en polare i hans villa. Och så bara... Ursäkta, kolla inte nu, men det står en gammal gubbe i din trädgård. Bara, eh, ja, ja, nej men det är bara Gunnar. Han var vaktmästare här. Eller han var trädgårdsmästare här. Det var bara en buska han inte kunde <laughs> släppa. En sista buska. Ja, en sista, en sista buxbom som han måste klippa. Nej, det är märkligt. Så det är nog min, min andra eh, klyscha. Men sen tycker jag också det är ja, men lite så med namnen är, jag har tänkt på att det är alltid så här, Lite konstiga namn. Ja, det, för det är så här, De är ju svenska fast de är inte riktigt 
Nej men precis, för de kan inte liksom ja. uh, för de är så rädda att bli uh, jag antar att det är att man kan bli stämd liksom, har jag förstått. Och om man har någon som har ett namn som skulle kunna då, ja men jag heter det här uh, jag heter Kurt Wallander. <laughs> ja, men jag heter Johan Andersson då, men polis hade hetat så liksom. Jag ja. heter det och jag bor i Kalmar faktiskt så att jag uh, jag, eh, jag har lidit skada av att det, det är jag som... Det, jag tror att jag, ska, eh, att jag är den här polisen och jag vill ha en miljon nu. Mm. Och då är det också så här, att det bara är namnet. Som att man bara säger, jaha, du menar poliskaraktären Johan Andersson som är så talar nio språk eh, och som eh, också är savant och kan läsa tankar och, och löser, eh, löser det där brottet med seriemördare som härjade i Kalmar i, i, och kan trolla och lägra kvinnor i varje kapitel ja. och tala tretton språkflytande. Ja. Du menar att det är du. Ja. Det är verkligen konstigt. Så det är nog, det är nog min absoluta kvisha ja. som döper liksom. Ja. ja, men det är märkligt ändå. Jag tror lite om det smög in så här lite varje, utöver den första då, att det smög in de här lite grann så där ja. i, i boken. Ja, men jag tänkte för en annan klyscha som jag, nu tror jag inte att det riktigt ryms i den här boken som är, jag, alltså grejen är att jag har eh, satt deadline för mig själv nu då, mm. så den ska vara klar här innan eh, jag går på semester. I alla fall Ska man säga, ett helt första utkast då. Mm. Så det är därför jag är, jag är i, i, nästan i mål. Men att i Bäckfilmer och sånt där, där man kan tänka sig att författaren en gång i tiden eller så att filmteamet mm. vill ha lite production value eller möjlighet att göra en avdragsgillresa att de förlägger en del av boken eller filmen till något varmt och exotiskt land. Mm. Typ att det är så här, på polisstationen säger så här, oj, nej men vänta nu, det finns ju en, en släkting till den här, till offret som flyttade till b- 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 stränderna i Brasilien. Ja. Så bara, Karlsson, du får åka till Brasilien och uh, kolla lite om du kan få kontakt med honom typ, för att komma det. vidare. Ready to pop the question? The jewelers at BlueNile.com have got sparkle down to a science with beautiful lab-grown diamonds worthy of your most brilliant moments. Their lab-grown diamonds are independently graded and guaranteed identical to natural diamonds, and they're ready to ship to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off. BlueNile.com, code LISTEN med fallet. Ja. Och då tänkte jag att säga skämtet i boken skulle vara då att Karlsson själv bara, men jag kan åka jag kan åka till Brasilien och undersöka det här se om man kan komma i kontakt med den där släktingen. Så ja. bara, nej vad fan tror du? Det har vi inte råd med. Det, det kan du glömma. Du får skicka ett mejl. <laughs> nej jag vill åka till Brasilien. Nej för fan det kan men, du glömma. Du, ja, du får ta ledigt då. Får jag på egen fritid. Men det är därför så här Änglagård 2 utspelar sig delvis på Manhattan. På riktigt? Ja, ja. Gör den det? Ja. Ja, ja men det Uppenbart en sån. Men även vi tittade om Stig Larsson-trilogin äh, är det väl va? Galande mm. kvalitet i de filmerna. Ja, det Från får man ju säga. Till det är det också i första boken är det väl. Eller att någon Lisbeth Sennan och någon... Ja, men det är vissa miljöer som är sig Australien och typ <laughs> ja, varma, karibiska öar och vad det nu är. Liksom. Man bara, okej. Okay. Och ofta, nästan alla författare, det kommer jag också göra mig skyldig till säkert, att plötsligt så börjar det så dyka upp... Äh, att den här däckarserien som man skriver på att det är så här, men nu är det jorden runt däckare. <laughs> Eller 
Morden i, eh, i Bangkok. Ja. <laughs> det, det hade varit kul. Jävla ja. Men så kommer det bli. När rymdturistande blir en verklighet då, mm. på lite mer rimlig nivå i ja. framtiden, då kommer då kommer här, Kurt Wallander i rymden komma direkt. Alltså jag vill aldrig, alltså det, det är min så här grej. Jag vill aldrig någonsin åka till rymden. Det spelar ingen roll hur utvecklade resan blir. Jag vill aldrig lämna planeten. Alltså jag blir typ irriterad bara att lämna Europa de få gångerna jag gjort det. Ja. Jag skulle inte klara av det. Bäck på Venus. Ja, fy fan. Hur gammal är bäcken? Han skickar den här jävla gubbjäveln. Ja, det är verkligen. Det finns ingen annan ung på den serien. Nej, det är också superkul. Så det är bara, 95 år gammal. Ett helt kapitel, eller liksom så här, 20 minuter i filmen som bara handlar om att så här, det kommer sig. Men kan du inte skicka den här? Han är ju nyexad, men ändå superduktig. Eller den här, hon är liksom, under, jobbar underrättstjänsten, har mm. liksom magiskt helt rätt profil. Så bara... Nej, men vi skickar han som sitter och sover. Fan, vi skickar Peter Haber. Eller förlåt, Martin Bäck. Då orkar de inte ens klippa. De bråkar säga fel. Och bara, det kan väl du göra, Peter? Eller jag menar, Martin, eller vad fan, Bäck. Du, huvudrollen. Bäck, kan du? Om någon anledning, de har inte orkat förklara det. Men, men Gunnvald verkar leva igen. Han är tillbaka. Utan att vara förklarat varför. Ja. Det finns ingen annan. Hörru, Bäck, ta med dig Persbrandt. Eller jag menar... Ja, nej men så, så det är helt sjukt. Men vad fan, eh, vi var ju inne i någonting här ju. Det, det ja var... just det, det var, men det känns ju också som ett bäck. Eh, mm. Det är ofta i däckare att det är, det visar sig att det var, eller inte ofta men det, jag har läst flera däckare mm. där det visar sig att eh, brottet eller liksom mordet då hade att göra med att det var typ någon som inte var pappa till barnet och sånt. Ja just det, ett sånt. Passion crime. Alltså, det är väl någonting relaterat ja. inom familjen i alla fall. Att det fanns en personlig investering. Liksom. Ja. Uh, så mm. det är liksom det är där uh, skilda världar. Vändiagrammet. Mm. Om man har två vändiagram som är uh, Bäckfilm och ett som är skilda världaravsnitt. Ja. Så är den liksom, lilla skärningspunkten då. Där är det så. Uh, fel pappa. Ja. Uh, definitivt. <laughs> Gud ja. Ja vi ska se då. Då var det alltså att min sambo var inte pappa till pojken. Kenneth och jag hade träffats i mogen ålder. Vi fyllde båda 50 efter vårt första möte och hade äktenskap bakom oss. Mina två barn, Pernilla och Patrik, tog genast Kenneth till sitt hjärta. Otroligt trovärdiga namnkonstruktioner om det då är en ganska länge sedan historia. Ja, precis. Det tycker jag. Pernilla och Patrik födda 80. 81 respektive 83 kanske. Ja, Pernilla också. Mm. Ja. Och Kenneth det född på då 50-talet va? Ja, det, det känns så. Mm. Mellan Kenneths son Erik och mig var det heller inga problem till en början. Till en början. Visst hade jag tidigt reagerat på pojkens häftiga humör. Men skyllde det på tonåringars kantighet som nog skulle slipas av med tiden. Mm. Så det är alltså dock brevskrivaren eller storyskrivaren och Kenneth. Mm träffas och ta med sig då Erik respektive Pernilla och Patrik in i det här då. Just det. Mm, då är jag med. Det störde mig däremot att han var så självisk och krävande att både Kenneth och Eriks mamma lät sig manipuleras. Men jag var förälskad och övertygad om att vi skulle hitta ett mönster för hur vi alla skulle fungera bra ihop. 
Några lyckliga och relativt lugna år följde. Erik strulade visserligen men ännu var det oftast mindre allvarliga saker. Som vad? Jag, jag vill alltså, ja. sluta hålla undan detaljer hela tiden i de här berättelserna. Ja, det blir så svepande. Se, vad exakt gjorde han? Men det är också kul för visst är det ändå så att vi, när det inte är detaljer så klagar vi på att det är ja. otrovärdigt för att det är så svepande berättat. Nej. Och sen när det är detaljer det är det då, då klagar vi på att det är klyschigt och förutsägbart och fel. Ja. första det går tanken inte att rätt. Nej, nej. Det är, vi är, vi är krä, <laughs> kräsna kunder här. Jag började irriteras över Kenneths oförmåga att säga ifrån och ställa krav. Kenneth tryckte ständigt när hon ställde allt i rätta istället för att låta Erik själv ta ansvar för sina handlingar. Erik tog körkort som pappa naturligtvis betalade trots att Erik nu hade eget arbete. Ibland... Det är väl ändå... Ja, det är väl inte jätteovanligt, eller? Nej, det är ju inte, det är inte direkt att vara curlingförälder. Nej. Eller att vara manipulerad av sitt barn, att man betalar körkort för den, eller? Nej, det... Alltså, jag tror bara... Ja. Pernilla Patrik däremot, de fick tidigt betala för maten hemma. Ja. Betala hyra. Ja, i lågstadiet. Mm. Ibland fick han använda vår bil. En natt väcktes vi bryskt av en telefonsignal som genast fick mig att ana oråd. Erik hade varit rattfull och kört av vägen rakt in i en bergvägg. Han hade haft änglavakt undkommit med bara några skråmor i ansiktet men bilen var bara skrot. Det var, där, då var det mycket detaljer. Nu, nu, nu är jag ju det jag själv drev med nyss. Men... Bergvägg. Bergvägg och bilen var bara skrot och skro- han har haft änglavakt och kommit undan med några skrot men det känns som en utlyft ur alla berättelser. Kört av vägen rakt in i en... Ja, okay. mm. Efter något år flyttade Erik till Stockholm och nu började de verkligt stora problemen. Är du redo? För de verkligt stora problemen med Erik? Ja, får jag gissa lite? Ja, ja, jag tror att han hamnade... Det kommer nämnas att han hamnade i dåligt sällskap och då var det kanske då Mariana att det är skrivet så. Mm. eller att de i alla fall kanske då, det var fester och det var do- droger mm. ganska nära, delvis många var de akutsamtalen hem till oss, ofta mitt i natten det var krogslagsmål Oj. hyror som inte kunde betalas pengar han blev krävd på och jobb han misskötte åtskilja var de tillfällen då Kenneth Bråd störtat, gav sig av den långa vägen till huvudstaden för att hjälpa Erik jag har hört talas om Swish. Ja. Nej, men det var ju innan Swish det här med men ändå mycket sätta över pengar. Ändå. Vad är det som, ja precis. Det känns som att... Det är också kul med akutsamtal mitt i natten. Jag kan inte betala hyran! Ja. <laughs> Gå och lägg dig och ja. så tar vi det här imorgon. Ja, du vet ingen nu. <laughs> det är möjligen om han bor då lite så filmiskt hos en, på övervåningen hos en italiensk eh, maffiafamilj. Ja. Och de är så, kommer att knacka på och bara, kanske hyres, äh, pappan heter Carmine. Ja. <laughs> ja, du ska få dina pengar, Carmine. <laughs> Carmine, det var en vanlig... Är det, finns det fler eller färre än tio? Om man skulle söka på internet, eller hitta.se, eller vad fan man nu, ratsigt. Birthday.se. Finns det fler eller färre som har i Sverige som har tilltalsnamnet Carmine? Fler eller färre än... Tio stycken. Färre tror jag. Ja, jag skulle också säga att det finns... Jag kommer bara, populärkulturellt kommer jag bara på Batman-skurken Carmine Falcone. Oj, det är ett bra skurknamn. Ja. Det var kanske det som låg latent hos mig. Ja, ja det kanske. Han är så Italian-American. Det känns som, ja, alla äter Sunday. Gudfadern heter väl det? Carmine. Ja, så kanske det. Säkert. Att han heter det, eller någon i? Någon i ja. Gudfadern-filmen. 
It's the godfather of Carmine. Carmine the godfather. <laughs> Carmine the godfather. Visitkortet. Här har du mitt visitkort. Ja, det var en fredagskväll som jag fick veta sanningen. Kenneth hade gett sig av till Stockholm för att sopa upp kring något Erik hade hittat på. Jag frågade inte ens vad som hänt den här det gången. Det också sopa upp. Som att han kommer som någon The Cleaner. Ja, det är så... Erik står i en gränd med blodiga händer och det är så här två lik. <laughs> och Kenneth bara, ja, ja, det är jag, jag som... Jag sopa upp de här liken. Ja, <laughs> presenning och så in i bagageluckan. <laughs> jag frågade inte ens vad som hänt den här gången. Ryckte bara på axlarna och förklarade att han måste iväg. Jag känner mig uppgiven. Och trött på allt åkte hem till våra vänner, Anita och Håkan. I deras soffa bröt jag ihop. All den senaste tidens oro, besvikelse och ilska välde upp inom mig och jag hörde mig själv säga Jag kan inte förstå hur en far och son kan vara så olika på alla sätt. Ibland har jag undrat om Erik verkligen är Kenneths son. Det tror jag inte alls att hon sa. Nej. Inte en chans att hon sa det. Nej, det här är ju väldigt... Eh... Jag tror hon Lite för lägligt att hon har läst rubriken. Hon planterade det för att kunna säga vad var det jag sa. Jag visste det hela tiden. Alltså typ senare. Ja. Men det å andra sidan skulle ju kunna vara så att hon har gjort att hon låtsas det. Att det är sant. Men att den kommentaren inte är sann. Bara för att hon är en person som även i verkligheten då ville kunna säga. Jag sa det innan. Jag visste ja, det hela tiden. Ja, eller hur? Så det, det kan ju vara ljug från antingen den sanna riktiga huvudkaraktären. Mm. Eller så är det ljug i hela storyn. Liksom. Ja, verkligen. Men eh, stavar hon Anita med, eh, med eller utan H? Utan H. För det känns som en strängare person. Anita. Ja, kanske. Vem vill du helst ha läxhjälp av? Anita eller Anita? Ha, tror jag. Ja, lite varmare ändå. Ja, lite, ja faktiskt mjukare. Hur var till Vinkens eh, mamma eller partner? Ja. <laughs> det vet man aldrig riktigt hur det var. <laughs> Det var bara Anita till Vinkan. En öppen relation tror jag. <laughs> ja, det är en öppen relation. Vi, vill inte se, vi, vi, vi sätter inte etiketter på saker. Nej, det är väl skönt. Ja, vi bara jag rensar inte det. Jag får... <laughs> på Men hon stavade med T. Ja, det, det tror jag. Ja. Hon är alldeles lite sträng. Mm. Håkans Anitas reaktion. Och de blickar de utväxlade, utväxlade mm. förstod jag genast att jag haft rätt. De ville först inte säga något, men på min enträgna bön bekräftade de vad tydligen alla utom Kenneth själv visste. Håkan och Nita hade känt Kenneth långt innan jag kom in i bilden. Jag fick också veta vem som sades vara den biologiska fadern och plötsligt föll alla bitar på plats. Det var Televinkan. <laughs> Nej, det var Skurt. Jo, ja. ännu äckligare. Jag trodde nog, jag höll på, nu tänkte jag en sekund att Skurt och Televinkan var samma. Ja, de flyter ihop väldigt. Men... Vem pratade så här? Det var ingen kanske. Eller hur det var, Skurt? Det var Erik Moberg tror jag. Det <laughs> Ja, det var komikern och, och Umeåborn, va? Ja, jag tror Erik det. Det är Shark. Well, yes. The biggest of the all. Det är Ica-shark. Jag är rädd. Det var ganska bra, var det ändå? Ja. Nu kan jag då lägga då till min eh, imitationsportfölj där jag har Jonas Halberg innan. Och ingen annan, va? Det var tomt förutom det. Eh, Peter Harrison, det var kortlivad. Ja. Och sen, nu lägger jag till eh, den inte jätte han har inte breakat så för den breda massan, Erik Boberg. Inte, inte än. Men han är ju... Han bodde i Stockholm igen, får man säga då. Och, sen, och då såg man... När vi började med stand-up också, lite mm. grann. Då var han mycket på de här rookie-klubbarna. Som sa, och han har väldigt... Ja, men han har ju lite speciell röst då på det viset. Ja, han lät nästan exakt så där. Ja, det gjorde han fan. Ja. <laughs> yes. Gud, vi har rör den där berättelsen blev nu. Och plötsligt för alla bitar på plats. Mm. Tiden som följde var jobbig. 
Det var svårt att känna till sanningen och samtidigt hålla tyst om den. Skulle jag berätta för Kenneth vad jag fått veta? Vore det rätt att ta ifrån honom hans livslögn? Eller visste han innerst inne hur det förhöll sig? Och hur var det med Erik? Visste han eller borde han få veta? Frågorna malde i mitt huvud dag och natt. Men även om Erik hade en annan biologisk far så var ju ändå Kenneth den han betraktade som, som sin pappa. Så kom det tillfället då jag inte längre kunde tiga. Och då kunde tiga. Nej. Du ville ju bara berätta det hela tiden. <skratt> ja, du håller ut i ett stycke. Ja. En högtid närmade sig. En högtid? Aha. Ja. Ja, men det är då verkar... fick jag en tydlig bild framför mig hur, hur det ser ut och ja. miljön och allting och tiden på året och ja, det, det, det vädret. Det roligaste formuleringen. En, en högtid hög när man säger. Herre, alltså, hur, hur diskreta känner de att de behöver vara? Tänk dig den klassiska romcom eller typ så här, Love Actually. Ja. Och så är det bara så här, det kommer någon sån grafik och så står det så det närmar sig en högtid. Jaha. Och så är det någon som dyker upp med så. Colin Firth dyker upp med en sån jultröja. Ja. Och någon annan kanske har någon sån... Pingstjacka. Pingstjacka, precis. Påskskor och... Ja. <laughs> någon kommer med ett ägg i handen och bara... <laughs> Vad, är Vad är det vi syrar? <laughs> påsk, 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 påsk. Så säger man alltid på påsk. Ja. En högtid närmade sig. Jag hade sett fram emot att få hem Pernilla och Patrik. Erik hade sagt att han hade andra planer för helgen. I sista minuten ändrades Erik. Nu hade det gått så långt att båda mina barn undvek att komma hem när Erik var där. Jag blev både ledsen och besviken och Kenneth och jag råkade gräl. Erik var här bara för bara ett par veckor sedan. Men varken Pernilla eller Patrik har varit hemma på länge. Du vet ju att det inte fungerar mellan dem. Jag är så trött på att vi alltid måste ta hänsyn till Erik i första hand, sa jag. Och innan jag han hejda mig slapp de ödestigra orden ur mig. Nej, vad slapp ur mig. Det är verkligen så. Och sen förresten är han inte din son. <laughs> det, ja. Sen lyckades jag ändå till slut hitta ett ganska om en långsökt men ändå ett tillfälle där jag äntligen kunde säga det. Ja, det finns ju faktiskt en annan person än du och hans mor som borde ta ansvar för honom. <laughs> oh, herregud, vilket psykfall som säger så. Jag glömmer aldrig Kennets ögon när orden nådde honom. Jag insåg också att han nog anat men blundat för sanningen. Vårt förhållande varade ytterligare ett år. Vad? Man fick inte veta mer så. Alltså. Nej, det ett år i tiden. För det här var inte intressant att dra sig kvar. Nej, det här, inte... Nej, det här känns inte som oss. Vi skulle bryta oss om som har lagt ner tiden på att läsa berättelsen. Vi bryr oss inte om hur Kenneth reagerar för den här informationen. Nej, den nej. Allt, är, allt man vill veta är vad hände ett år senare. Ja, <laughs> ja, ja, jag ja, förstår. Ja. Nu har jag fått om det. det. Spola Men... fram till ett år. <laughs> Vårt förhållande var det ytterligare ett år. Jag anklagade mig själv. För att jag så hänsynslös hade kastat sanningen i ansiktet på honom. Ja, det borde du väl göra. Ja. Jag borde sagt det på ett betydligt mer finkänsligt sätt. Kenneth förändrades under den här tiden. Han slöt sig inom sig själv och gick helt upp i sitt arbete. Jag försökte trösta honom med att hur den förhöll sig. Med Eriks börd så var ju Kenneth ändå hans far. Den person som alltid funnits där för honom. Men det hjälpte inte hur jag än försökte prata med Kenneth. Vårt förhållande var slut. Ja, det är ändå Det var ju hundra procent hennes fel. Att bara att göra så. Först säga så här, det är någon annan än du som borde bry sig. Och sen så äh. bara, nej men det är ändå du som är... Alltså, jävla as. Alltså, han sår ville han läka själv utan mig. <laughs> ja, det var ju du som hade åsamtat ja. också. Men alltså, så här. Tror du hon var så att hon sa det? Och sen direkt efter bara, nej men jag bara, jag bara skojar. Eller, ah, oj, jag den. visste ingenting. Nej, jag, jag, oj. Eller, vad sa jag nu? <laughs> att hon låtsas så trycka på en fjärrkontroll och spola tillbaka bara så. 
Okej, okay, det var inget. Nej, det glömde vi det. Och då blev allt bra. Han sa till mig, han sa till mig att han skulle tala med Eriks mamma och sedan berätta för Erik. Men någon gång i framtiden, inte än. Och ju längre han drog ut på det, desto sämre mådde han. När vi skildes åt hade han ännu inte berättat. Jag ifrågasatte om det någonsin skulle komma att ske. Det värsta skulle du har, vara... Du har ändå sagt, du har haft tillräckligt mycket synpunkter i det där redan. Ja, du behöver ha någon åsikt överhuvudtaget. Stick bara. Det värsta skulle vara om Erik fick veta sanningen på omvägar. Vad skulle hända då, menade jag. Det slutade med att Kenneth gick in i en depression. Och blev beroende av starka mediciner. <laughs> Fan, vilket mörker! Vi höll kontakten, kontakten en kort tid efter separationen. Men sedan kände jag att det var bättre att lämna allt bakom mig. Va? Vilken jävla är det slut där? Nej, nej, det är nej. Lite, lite kvar. Men det är också så här, Kenneth gick in i en depression och då, jag kände att det var bäst att lämna allt bakom mig. Ja, det, det, ja, det, det, du är inte... det blir värre. Det blir värre nu. Sista alltså. stycket här. Det var deras familjeangelägenhet att reda ut problematiken. Jag var fri nu. <laughs> och skulle inte belasta mig med Kenneths bekymmer. Efter allt som hänt har jag inte ångrat det beslutet. Vi... <laughs> Jävlar vilken uh. psykopat. Uh. Alltså. Uh, men vad sjukt ändå. Det är helt bizarrt att kunna säga. Ändå droppa den. Man vill vara med och droppa bomben. Och se såhär The Destruction. Ja, sen backa långsamt ut i rummet. Ja, och bara. Nej, men nu går jag vidare. Nu, det var, nu har jag haft min lilla roliga. Ja. Ni, ni, ni får sopa upp. Ja. Du är så bra efter dig själv. Ja, det är Kenneth. lite som när jag och mina kompisar var, var yngre i alla fall. Mm. Och vi hade köpt så här fisbomber. Från Vad är det? Fisbomber. Vad är det? Fartbombs. Alltså sådana små påsar och så trycker man på dem så att det är någon vätska inuti som läcker ut. Ja, ah, som luktar svinet. Ja, och sen så sväller påsen och sen när den, puff, när den svä, smäller av så börjar det stinka och så fruktansvärt. Oj, det blir alltså som någon sorts metangasbomb då. Ah, ja, väldigt, väldigt likt i alla fall. Uh, ah. Och så brukar vi, när vi skulle gå av bussen så tryckte man av en sån under sätt, <laughs> så gick ah, man. Ah. Så, så var ju hon här. Exakt. Här, här Kenneth, här har du, jag lägger en liten grej här bakom ah, din stol. Ah. Hej då. Eller också den här grejen att, att man Äh, la räkor i väggen typ. Oj. I, i, i någonstans inneväggen? Eller ja, hur eller är... i en dörr går ju också bra. Alltså, alltså man får in dem i, i, i en hål i, i Någonstans i ett uh, utrymme på något sätt. Ja, precis. Där det inte är upptäckt. Där de ligger och, och bara fan. göttar till sig. Nej, för fan vad jag är det. Det luktar jättegamla räkor. <laughs> jag vet ju nu att ni uh, flyttade och din tjej i den här perioden ja. så att det är så här, gör inte det nu jag, jag ser att du har liksom tänt en liten i sån tecknad glödlampa över ditt ja. huvud nu lämna inte några räkskal i, i, i den gamla lägenheten det är kul först men det, folk kommer också lyssna på podden lägga upp ett och två eh, höra det direkta erkännandet ja det också Lägga ihop någonting. Nej. Inte så lägga ihop. För jag sa också ett och två. Ja. Det är det nya. De lägger ihop ett och två. Där två är dubbelviktat. Och det är ditt erkännande. Ja. Och ett är lägenheten ni bodde i. Som nu luktar räkor. Ja, nu connectas allting. Ja, ja, precis. Det är, återigen. Det är en sån riktig en polis som hade ett fall som man inte kunde släppa. Så bara, vänta nu. Det luktar räkor. Det verkligen här, vi har erkännandet här. Ja, men vi ska gissa också då. Mm. Då tror vi att den här berättelsen... Med eh, Kenneth och Fisbomben. Mm. Då tror vi att den är 1, 2, 3, Falsk. Ja. Kul. 
Ska jag säga först varför jag tror det är sant? Jättegärna. För jag hade... Eh, jag tänkte falsk först när det var den här... Eh, när det var känslan av att, då att någon hade hittat på men inte orkade hitta på hur det var med den riktiga pappan egentligen. Mm. Att det var så här, det var inte Kenneth som var pappan. Och jag, alla pusselbitar föll på plats. Men jag orkar inte hitta på hur det egentligen var då. Jag orkar inte skriva ut det, det blir för jobbigt, jag går vidare. Mm. Det kändes som en så här, super sloppy writing. Mm. Det var väldigt spännande, alla pusselbitar föll på plats. Eh, och sen ett år senare så, vi går vidare. Ja, men, också ty- men jag tänker mig, det sanna då är att det är så jävla... Äkta, jag, jag någonstans hoppas att det finns en sån skräckpsykopat där ute som då bara har... Det, det är någonstans, det är så i linje med att vara psykopat, att göra sånt där, liksom antända bomben, kasta in fisbomben mm. eller så. Och sen bara, nej men det här är ju inte jag med att göra. Det är, mm. Jag tar ett steg tillbaka, ja. går vidare med mitt liv. Jag är fri. Ja, jag är fri, skönt för mig. Ja, kittlande och obehagligt. Jag är fri. <laughs> ja. Nej men vad tror du, varför är det mm. bojtet att tänka Nej men alltså, jag tänkte typ dels att det här sjukt luddiga sättet som hon... Eh, Fick reda på det här. Eller vad fan man ska kalla det. Mm. det. Det är liksom som. Alltså varför skulle en sån här information. Finnas tillgänglig för alla. Utom typ han det gäller. Det måste ju i sådana fall Mest. vara ett väldigt litet samhälle. På något ja, sätt. Ja precis. Och den långa ögonen. Ja, det skulle kanske vara. Men det känns för diffust. Alltså det var verkligen så här. Det var som att hon bara hade brevskrivaren. Liksom, hade en massa scener i huvudet. Och skulle hon bara liksom. Men det här. Mm. Ja, den här scenen, eh, en högtid behövs för då är folk samlade och hon orkar inte komma på vad för typ av högtid det Nej. ska vara. Nej, men exakt. Det är ju någonstans som att säga, det vet jag ju själv när jag skriver bok, att det är, så här, det är ju jättemycket jobbigare att få ihop saker och ting bra. Ja. Det är alltid lättare att bara nej, börja skriva någon annanstans. Ja. Så, ibland är så där. För jag, jag är ändå av, eh, vad ska man säga, skolan eller uppfattningen att så här, det är alltid bättre att bara fortsätta skriva och inte stanna upp på saker mm. och ting. Så ibland när jag säger om det är någon tidsangivelse eller någonting som, som kopplar till någonting som någon har sagt innan som jag inte riktigt minns exakt hur det var då eller där det blir lite ja men där jag tappar inspiration eller sådär när jag skriver. Mm. Att jag då kan göra en, eftersom jag också jag och Johanna skriver tillsammans liksom men hon eh, går igenom och, och, och vi håller på fram och tillbaka. Och då ibland kan jag bara säga, sätta en kommentar typ i, i Google Docs att säga, en kommentar, kolla sen uh, bestäm vad det var för högtid. Mm. Och sen mm. så kanske man så, som att vi skulle glömma ge ut uh, ändra det till boken ge ut och då har hon skrivit där på kommentaren, välj en högtid, jul frågetecken eller är det för klyschigt? <laughs> då säger kommentaren ja. och nu blev det bara det var en högtid. Det är så, ja, det är så slappt och, och påskyndat. Ja. Okej, okay, det som jag tror hade, hade det varit en samberättelse så tror jag att hon direkt hade kommit att ja just det, det var ju under jul när de skulle komma förbi. Mm. Hon hade inte tänkt det var ja, en högtid. Ja, det är klart. Där har du ju det slutgiltiga. Eller så, eller jag vet inte, men, men tänk att kanske bara, vad kommer till hennes hjärna först liksom? Mm. Det här är någon som inte riktigt kunde bestämma sig för eller hitta på mm. vilken årstid hen skulle använda. Ja, men jag tror det osa lite jag behöver en högtid för den här scenen. Ja. Typ, och så har ni inte har slut för. Ja, men, ja. Kanske. Ja, nej, men verkligen, det tror jag. Jag ångrar mig lite grann. Men eh, det är alltid roligast när vi gissar på två olika. Och, det... och då har vi inte ens nämnt. Se nu. Det är ju då bilden. Har vi inte pratat om? Nej, det hade vi inte. Uh... Nej, för det var en annan. Okej, okay, det var en annan tidning som låg här. Ja. Eh, där det är någon som. Eh, 
Men den, ska vi läsa den här någon gång? Ja. Ja. Jättegärna. Då pratar vi om det där. Men det är frågan nu om vi... Ska vi spara den här till nästa avsnitt? Vi, vi provar, för det var så kul förra gången vi gjorde det ju. Ja, ska vi puffa Och nu lite? har vi återigen äh, brett ut oss för mycket. Det är det. det, är det, alltså, det är också, så här, jag ska säga en sak också. Vi har ju de senaste veckorna äh, av massa olika anledningar. Dels att vi fått, det är många som har pratat om oss och sagt att vi är värda att lyssna på tror jag. Men vi har ju fått en, äh, det har varit rekordveckor och så bakåt i tiden. Mm. Mm. Så att det är det är många eh, nya lyssnare och det är jättekul för vi har ju allt mer hamnat högt upp på ja, men de här, vad heter iTunes topplistan till exempel. Ja, just det. Så det är superkul. Fortsätt gärna göra det. Om du inte har gått in och betygsatt och skrivit en kommentar och sådär, eller recension heter det väl i podcastappen eller i iTunes och sådär. Mm. Så gör gärna det för då syns vi för fler och det är också Eh, balsam för egot ja, men eh, det. det roliga är så än så länge då, om man går in och kollar på kommentarer, så, så det sorteras ju inte efter senaste alltid, utan det brukar ju vara eh, recensioner så, jag vet inte om det är mest hjälpsamma, eller vad nu, det är väl slumpmässigt vilken som kommer högst, men jag ofta eh, det finns någon kommentar som är så här, jag älskar, nej det står Johan är så underbart omständlig hela tiden och Jonas har sån tålamod med det typ. och sen jag älskade. Så att det är något, ah, det är något okay. bra. Ja, det, liksom. ja, det är bra. <laughs> och, och tror jag så här, typ fem stjärnor. Liksom. Ja, så att det är verkligen. Det, det men det sätter nog ändå lite så fingret på våran podd. <laughs> och jag är direkt så här när jag läser det så bara nej, 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 nej. Jag måste sluta <laughs> prata bara. Nej. Men det, å andra sidan så jag tror det blir en rolig dynamik. Ja, det tycker jag. Men det är... Det... Men med det sagt, gå in och så får ni, ni får skriva vad ni vill. Men ni ja. kan ju också skriva så oh Johan, han är så on point hela tiden. Spar. Ekono- ordekonomin hos Johan är ju mm. verkligen imponerande. Bara mm. den är ju värt ett högt betyg. Ja. Han har <laughs> så kan man. Sen får ni skriva vad det är. Men, men, ja. <laughs> men, men jag tänkte på en grej den senaste veckan. Det känns som att vi har haft berättelser som jag tycker man har känt mer för. Även om man har typ irriterat sig som fan på vissa berättelser. Mm. Och blivit provocerad. Man har känt ganska mycket för dem ändå. Ja. Jag vet inte om det är för att det är... För det håller jag verkligen med om. Mm. Att det har varit lite... Ja, men det är olika. Men det har ju varit få sådana som är lite mer knasiga klacksparksberättelser. Det har inte varit så många sådana man har bläddrat fram. Nej, liksom. nej. Samma är ju, hoppas jag, lite den här berättelsen som vi ska läsa nästa vecka. Mm. Ja, och den, eh, precis. Då ska vi bara wrappa upp lite här då. Mm. In och recensera och bedöma oss, om ni vill det. Eller såg oss. Det, nej, gör inte det. Eh, och sen också så ses vi på Facebookgruppen. Där vi diskuterar eh, ja, eh, hur det var. Var det synd om Kenneth eller var det inte det? Och så vidare. Vilka starka mediciner tog han eh, ja. drack? Och så här, var han Vicodin? Dela med er av era bästa tips. <laughs> Då söker man på Rätt upp i verkligheten på Facebook helt enkelt. Precis. Och för Guds skull, missa inte att följa oss på sociala medier. Så Nej, som fan. Instagram. Ja. Där jag heter Johan Hurtig och du heter Jonas Strandberg. 88. Precis. Men tack för det. Tack för idag. Vi hörs nästa vecka. Och då ska vi börja med att läsa berättelsen som heter Min man bar på en hemlighet. <laughs>